0: marketing et minimalisme. Intuitivement, vous dites que ces deux mots ne vont pas du tout ensemble. Du moins, ils résonnent assez étranges quand on les place l'un à côté de l'autre. Un peu comme des antonymes. D'un côté, le minimalisme, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, ça a été rendu célèbre du grand public, parce que ça existe depuis très longtemps, par Marie Kondo, une japonaise qui a construit un empire en expliquant au monde comment, améliorer leur vie et leur bien-être en rangeant et en désencombrant leur maison et leur appartement. Et d'un autre côté, on a le marketing qui a pour objectif d'aider à vendre plus, notamment par le biais d'un flot de messages pour faire vendre. Des publicités, des emails, des flyers, tout ce que vous pouvez imaginer autour du marketing. On n'est pas là pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est en tout cas l'image que l'on a dans la croyance populaire du marketing. Évidemment, ben, il n'y a pas de chemin sans feu et il y a une part de réalité. Donc, sans parler évidemment, là, je n'ai pas cité que quelques exemples, mais des millions de contenus diffusés et des posts sur les réseaux sociaux. Donc, a priori, minimalisme et marketing n'ont rien à faire ensemble. Puisque d'un côté, on, a, on prône la réduction, le désencombrement, donc le minimalisme, et de l'autre, on a le marketing qui est perçu et qui a pour très long, depuis très longtemps en tout cas une activité de développer les ventes au travers d'une multitude de messages. Donc, on pourrait croire que ça ne va pas bien ensemble. Pourtant, chez Marketing expérience, on en a souvent parlé. Oui, Développer sa visibilité auprès de sa cible est essentiel pour augmenter ses ventes et générer des leads. De même que les techniques de growth marketing s'appuient sur la répétition de messages et la multiplication de points de contact, certes, de manière pertinente, mais bout à bout, c'est quand même tout, sauf minimaliste. Alors bien sûr, c'est certainement exacerbé en B2C, mais ça reste vrai en B2B. En 2020, et 2021, on a vu exploser l'activité marketing de nombreuses entreprises avec un volume de création de contenu qui a été sans précédent, notamment durant le confinement. Et pour être honnête, bien que nous ayons lancé ce podcast en 2020, nous produisions beaucoup plus de contenu il y a 10 ans lorsque l'on s'est lancé à peu près un petit peu plus de 10 ans au début de notre activité. Mais reste qu'on a pas mal produit cette année quand même, on a pas mal produit de contenu, même si c'est moins qu'avant, il y a quand même une certaine fréquence. Alors, bien entendu, on ne le fait pas pour rien. L'impact sur les ventes est réel pour les entreprises qui investissent dans le marketing. Alors, pourquoi parler de minimalisme aujourd'hui Pourquoi ne pas simplement continuer comme ça, puisqu'objectivement, bah, ça fonctionne bien Et comment... Peut-on pratiquer les deux en même temps, minimalisme et marketing, alors que tout semble opposer ces deux pratiques Pourtant, plusieurs facteurs poussent à considérer que plus de minimalisme dans le marketing pourrait être bénéfique. Du moins, plusieurs raisons nous poussent ici à adopter cette approche marketing qui est plus modérée, plus respectueuse et peut-être quelque part un peu plus lente également. Dans cet épisode, je vous propose de voir ensemble pourquoi mener une réflexion minimaliste dans sa stratégie marketing peut avoir des impacts bénéfiques Également, nous verrons comment l'implémenter dans sa stratégie dans son plan d'action marketing, comment avoir un marketing plus minimaliste. Il y a la réduction de la pollution numérique. Aujourd'hui, les techniques de marketing digital sont loin d'être écologiquement neutres, loin d'être sans impact, et quand je dis loin, c'est même très très loin. Les données accumulées prennent de la place sur les serveurs, l'envoi d'emails également. Personne n'ignore qu'aujourd'hui, les emails, comme euh, tout ce qui peut être numérique, tout ce qui est stockage de vidéos, de médias, de photos, eh bien, ça prend de la place sur des serveurs, ça ça, ça crée de la pollution numérique. ne serait ce que par l'électricité nécessaire pour alimenter ces serveurs et on estime qu'il y a à peu près, euh, si je dois donner un chiffre, c'est à peu près 600 000 heures de vidéos qui sont uploadées chaque jour sur YouTube. Et ça représente 1,5 milliard d'utilisateurs qui passent environ une heure par jour à regarder des vidéos. Et ça, c'est uniquement pour YouTube. Donc oui, oui, clairement, la vidéo et les podcasts en streaming ont un coût écologique, c'est certain et c'est prouvé. D'ailleurs, c'est prouvé puisque selon une étude de l'université anglaise de Bristol, donc une étude sérieuse, le visionnage des vidéos sur YouTube rejette environ 11,3 millions de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère, soit l'équivalent des émissions d'une petite ville comme Francfort. Alors, Francfort n'est en plus pas une minuscule ville, on va dire que ce n'est pas non plus la plus grande au monde. Et donc, c'est à peu près la consommation de Francfort sur une année. Une autre raison qui peut pousser à intégrer une vision, une réflexion minimaliste dans son marketing, c'est, ben finalement, c'est une raison de marketing, vous allez voir, c'est assez étonnant, c'est de renforcer l'image de marque à long terme. Certes, c'est une raison qui est clairement moins altruiste, hein, on est d'accord, ce n'est pas, pas une motivation écologique, mais c'est une véritable... Raison pour intégrer le minimalisme dans son marketing. Renforcer l'image, donc le branding de son entreprise en ayant une relation qui est finalement plus respectueuse avec son client à long terme. Et là, je m'explique. Les techniques. De marketing digital, comme le growth marketing dont on a pas mal parlé, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne même très bien, évidemment, quand c'est bien pratiqué. Pourquoi ça fonctionne bien Parce que bien maîtriser, ces campagnes permettent de générer des leads et des ventes. La production, notamment de contenu, est hyper fréquente et ça permet de rester visible, je ne dis pas en permanence, mais en quasi-permanence auprès de ses prospects. Alors là, je parle évidemment pour des entreprises qui, sont, qui ont une pratique du marketing et du, du growth marketing qui est active. Je ne parle pas des autres. Voilà. Donc, si on pratique ça, si on, a ce, si on utilise, le, je parle du growth marketing, mais tout ce qui est content ou inbound marketing, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas parler chinois, mais c'est, l'idée de produire beaucoup de contenu, d'abreuver un maximum ses prospects et ses clients avec des messages pour devenir de plus en plus visible et être retenu, euh, avoir sa marque retenue et euh, lorsqu'il y a un besoin, eh bien, il fasse appel à notre entreprise. Donc, comme ça marche très bien, voilà pourquoi beaucoup d'entreprises font appel à ces techniques, pourquoi elles publient sur les réseaux sociaux tous les jours, pourquoi les utilisateurs ne ralentissent pas, pourquoi les campagnes de retargeting, de reciblage, les campagnes de publicité sont menées souvent en continu. Donc voilà pourquoi vous voyez systématiquement la même publicité apparaître par exemple sur les réseaux sociaux. Eh bien, tout simplement parce que ces techniques fonctionnent. Et bien menées, ces actions marketing ont un retour sur investissement financier qui est positif à court terme, et c'est, on va dire, assez facilement mesurable, notamment parce que ce sont des, des actions de marketing, de marketing digital. Et la limite de ce type de marketing, c'est qu'on ne se concentre absolument plus sur ce qui n'est pas mesurable, justement, on ne va se focaliser que sur ce qui l'est. Parce que c'est plus simple, parce qu'on sait du coup que lorsqu'on met un euro sur cette action, on peut espérer en avoir trois à la sortie. Et le problème, c'est qu'à raisonner comme ça, à raisonner comme tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas, eh bien, on ne va pas penser à mesurer le retour sur investissement, par exemple, à long terme. On ne va pas penser à tout ce qui n'est pas mesurable, mais ce n'est pas pour ça que ça n'existe pas. C'est juste que c'est compliqué à mesurer. Là, le propos, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire de growth marketing. Ça fonctionne, ça a une efficacité, en tout cas à court terme, ça en a une, mais Là où je propose d'avoir une réflexion, et notamment en intégrant le minimalisme, c'est de prendre en considération des indicateurs qui sont moins facilement mesurables, mais en tout cas qui existent et qui ont un impact quand même à moyen ou long terme. Pour reprendre les propos de Grégory Pouy, qui est analyste culturel et fondateur de La Mercatique, il est également auteur du podcast VLAN, que je vous invite à aller écouter, excellent podcast. Le marketing actuel donc a tendance à négliger trois autres types de retour sur investissement. Donc, le growth marketing se, cons se consacre sur le retour sur investissement financier à court terme. Eh bien, il y a d'autres euh, types de retour sur investissement. Il y a le retour sur investissement non financier à court terme, le retour sur investissement financier à long terme et le retour sur investissement non financier à long terme. C'est en tout cas ça, comme ça que l'explique Grégory Puy. Et ce retour sur investissement non financier à long terme, eh bien, par exemple, c'est la relation qu'on a avec la marque dans la durée. Et en fait, le problème, le problème qui est posé, qui est réel et que, euh, que souligne Grégory Puy, c'est que les actions court-termistes sur le ROI financier, comme par exemple les campagnes de growth marketing, les campagnes de, de, de publicité assez agressives, eh bien, ça a un impact positif sur les ventes à court terme, mais ça a un impact négatif sur le retour sur investissement non financier à long terme, à savoir l'image des marques, parce qu'elle s'érode et elle s'abîme, notamment à cause d'une relation client qui va être, on va dire, mise à l'épreuve avec le temps, il y a une certaine lassitude qui peut s'opérer et encore la lassitude, ce n'est probablement pas le sentiment le plus négatif qui peut être développé par le client à l'égard d'une marque. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir aux fondamentaux du marketing en apportant aux clients ce qu'ils recherchent. Et Grégory Puy euh, dit une, une phrase qui est très intéressante. Il dit, les clients veulent de l'amour, de l'appartenance, voire leurs intérêts protégés, du sens et du respect. Et une autre raison qui peut pousser à intégrer du minimalisme dans sa stratégie marketing, et je dirais même dans sa stratégie d'entreprise, c'est de devenir plus efficace, plus productif, et peut-être, probablement, plus épanoui dans son entreprise. Et je dirais, là, vraiment, peu importe la taille. Parce que le minimalisme, au sens propre du terme, ça consiste à vraiment désencombrer, faire le tri, réduire et réorganiser. Et tout ça dans un but de simplifier, sa vie, simplifier, pour Marie Kondo, c'est l'intérieur de sa maison, mais pour euh, avoir plus de un, un plus grand bien-être dans, euh, dans sa maison. Et bien, en, en terme, au sein d'une entreprise, ça peut être exactement la même chose. Selon la méthode de Marie Kondo, la première étape, c'est de faire du tri et de prendre chaque objet en main et d'évaluer s'il nous apporte de la joie ou si on peut le laisser partir. C'est très théâtral, hein, notamment si vous avez déjà vu l'émission de télévision euh, sur Netflix, où elle demande à chaque personne de prendre un objet dans la main et de dire est-ce qu'il m'apporte de la joie ou est-ce que je peux le laisser partir. Alors, évidemment, euh, on n'en est pas exactement à faire comme ça dans une entreprise. Ça va être un petit peu difficile. Vous n'allez pas pouvoir prendre en main euh, des campagnes d'email, par exemple. Mais en revanche, ce qui est tout à fait possible de faire dans son entreprise comme dans son marketing, c'est de faire du tri. Donc, une démarche minimaliste, lorsqu'on le fait pour son marketing et son entreprise, ça va, ça va consister à étudier sa stratégie et ses actions en se questionnant. Et tout simplement, le fait de prendre conscience de pourquoi on le fait. Par exemple, on peut se poser des questions comme, est-ce que ce, cette action, est-ce que cette stratégie, est-ce que ce que je mets en place, en place, pardon, c'est bénéfique pour l'image de mon entreprise à court terme et à long terme Est-ce que ça rend mes clients et mes prospects heureux on va dire slash satisfait, on est en B2B, notre vocation n'est pas nécessairement de rendre les gens heureux, mais en tout cas de résoudre de manière appropriée le problème. On peut se poser également la question de est-ce que cela apporte réellement de la valeur à mon audience ou à ma communauté Est-ce que ces actions-là, est-ce que ces contenus-là, est-ce que euh, ces publicités-là vont apporter de la valeur, vont contribuer à apporter de la valeur à mon audience et à ma communauté et une autre question, une autre dernière question, il peut y en avoir plein d'autres, moi je vous en partage quatre, c'est est-ce indispensable à notre entreprise pour se développer et pour satisfaire nos clients Est-ce que chacune des actions que l'on met en place, est-ce que chacune des stratégies que l'on souhaite mener contribue directement Est-ce que c'est indispensable Ou finalement, si on ne le fait pas, eh bien on pourrait obtenir le même résultat à long terme Je ne parle pas nécessairement sur le même laps de temps, mais est-ce qu'on pourrait obtenir le même résultat mais cet exercice peut être réalisé vraiment à intervalles réguliers. Alors, évidemment, on ne va pas se poser les questions tous les jours parce que sinon, on n'avance plus. Mais juste prendre conscience régulièrement en se questionnant, en remettant en question, en se disant, est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire Est-ce que ça atteint l'objectif à court et à long terme Donc, là, c'est plus qu'une approche minimaliste, finalement, c'est parce que le minimalisme, c'est relativement matériel. Ici, on va plutôt se positionner avec une approche qu'on va dire essentialiste en triant et en réduisant les tâches et les actions marketing. Évidemment, on pouvait l'étendre à d'autres tâches qui ne sont pas marketing. Là, je resterai juste dans mon cercle de compétences. Je vais juste rester dans mon milieu, mais ça peut être appliqué à d'autres domaines de l'entreprise. Et bon, alors je vais prévenir, c'est absolument pas simple du tout à mener. C'est très intéressant, mais ce n'est pas facile. Pour autant, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir éliminer le superflu et ça va vous permettre de vous concentrer sur ce qui produit vraiment de la valeur. N'hésitez pas à questionner, hein, bien sûr, vos clients, vos prospects, votre communauté, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que certaines actions que vous faites, certains messages, certaines, certaines actions que vous faites à une très haute fréquence, eh bien, finalement, vous pourriez réduire la fréquence. Peut-être tout simplement ça. Mais en produisant, du coup, plus de valeur, vous allez vous-même et les membres de votre équipe, vous sentir plus épanoui dans l'entreprise. Et ça, comme vous le savez, on en a déjà parlé, le plaisir au travail, c'est vraiment une valeur fondamentale, en tout cas chez My Marketing Experience, parce qu'on est réellement convaincu que lorsqu'on prend du plaisir à servir ses clients et à faire ce qu'on fait chaque jour, eh bien, on le fait forcément mieux et plus longtemps. Concrètement, là, on a vu pourquoi, ça pouvait faire sens d'intégrer du minimalisme dans sa stratégie et sa, on va dire, sa pratique du marketing, notamment en B2B. Euh, maintenant, on peut se poser la question de « ok, c'est intéressant, mais en vrai, je fais comment Par quoi je commence Qu'est-ce que je peux faire pour introduire du minimalisme dans ma stratégie marketing en B2B » Alors, C'est impossible, hein je pense que vous vous rendez bien compte, ça va être impossible de donner un guide ou un mode d'emploi pas à pas tant l'adoption du minimalisme dans sa stratégie marketing va relever du cas par cas. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va ici proposer des pistes de réflexion, des pistes d'action à mener pour justement réduire et introduire ce fameux minimalisme, si vous en avez envie bien entendu, dans votre stratégie marketing. La première étape, vraiment la, la première étape, et vous allez peut-être trouver ça assez surprenant, c'est de travailler la fidélisation et la relation client. Ça peut paraître surprenant, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est très logique, lorsqu'on veut être minimaliste, de travailler la relation client. Prenez l'exemple d'un... Euh, vous achetez un vêtement, vous, la, vous allez l'acheter à un certain prix, admettons que ce soit un vêtement assez cher, bien vous allez vouloir le garder le plus longtemps possible. En tout cas, si vous êtes minimaliste, le minimalisme prône le fait d'investir dans des vêtements de qualité, mais pour pouvoir les conserver le plus longtemps possible et non pas de multiplier les achats de vêtements euh, en, dans des boutiques de fast fashion où vous allez finalement facilement remplacer un jean par un autre jean à bas prix parce que le jean aura coûté 20 euros et que finalement vous le mettez quelques fois. S'il ne vous plaît plus ou s'il ne vous va plus, vous allez le jeter et puis vous allez en acheter un autre. Donc, les minimalistes vont vous dire bah, « mettez plutôt une somme d'argent plus importante dans un vêtement de qualité et comme ça, vous pourrez le faire durer plus longtemps. » Eh bien, sans vouloir comparer les clients à des vêtements parce que ce n'est pas du tout mon propos, mais la logique, en revanche, est la même. Vous, dans l'acquisition client c'est de loin la stratégie la plus médiatisée en marketing, c'est celle qui est la plus sexy, euh, on ne parle que des, de, de, des lead gen et d'acquisition de, de, client, eh bien, c'est euh, vraiment la grande tendance de ces dernières années. Pourtant, la, la réalité... Même si c'est essentiel de faire de l'acquisition client, c'est comme ça qu'une entreprise trouve de nouveaux clients et elle en a besoin. Mais si on met, on va dire, des sortes de lunettes de minimalistes et d'essentialistes, on se rend compte qu'une stratégie de fidélisation coûte beaucoup moins cher qu'une stratégie d'acquisition. On dit que c'est à peu près trois à cinq fois moins cher. Et, pour, et En même temps, la fidélisation a un meilleur retour sur investissement. Donc, alors qu'on focalise vraiment beaucoup les efforts sur l'acquisition au détriment de la fidélisation, et bien finalement, la fidélisation, c'est moins cher et ça rapporte plus, pour simplifier, tout simplement. Donc Concrètement, on pourrait dire que plutôt que de miser sans cesse et d'investir sans cesse sur de la conquête de nouveaux clients pour soutenir donc, la croissance de l'entreprise, une partie de ces investissements devrait être mis pour la fidélisation la, la relation client. Alors, ce n'est pas que ce n'est pas du tout fait, c'est qu'aujourd'hui, il y, y a moins d'équilibre. C'est beaucoup plus d'investissement dans l'acquisition et il y a un peu d'investissement dans, dans la fidélisation, mais très peu. Eh bien, il faudrait reporter une partie du budget de l'acquisition sur de la fidélisation client de manière à optimiser l'investissement de base, puisqu'on a, par exemple, on a dépensé 100 pour acquérir un client. et eh bien, comme on a dépensé une certaine somme, on va vouloir le faire durer le plus longtemps possible. Et ça, de toute façon, même en termes d'image de marque, là on parle de, 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 de fidélisation sur les achats, mais même en termes d'image de marque, cultiver et entretenir la relation client, donc allouer du budget pour, pour cela, ça va également avoir un impact sur du non financier à long terme, qui est l'image de marque. Donc il y a vraiment beaucoup de bénéfices à déployer plus d'efforts et de budget sur de la fidélisation. Et en tout cas, si vous voulez être minimaliste, ça a énormément de sens. Un autre moyen d'introduire du minimalisme dans votre marketing, c'est euh, de travailler sa marque. On le disait juste avant, la fidélisation et la relation client, ça va vous permettre d'optimiser l'investissement de départ sur vos clients et donc ben, d'avoir cette approche minimaliste. Mais travailler sa marque au sens large, c'est contribue également. Donc comme, comme, on, comme on le disait, hein, c'est un ROI, un retour sur investissement qui est non financier et qui inclut la marque et la relation client. Donc, pour euh, durer dans un monde qui a des ressources qui sont limitées, pour faire moins, euh, mais mieux, la question du sens de la vision et de la mission se pose vraiment aujourd'hui, probablement plus qu'avant, et probablement qu'avec la crise du Covid, Eh bien euh, cette, euh, on va dire, ce besoin et cette recherche de sens s'est encore accentuée. Donc, vous allez pouvoir vous poser des questions, si ce n'est pas déjà fait, hein, bien entendu, c'est qu'est-ce que mon, mon entreprise apporte Qu'est-ce que j'entends changer dans le monde et comment Et ça, c'est construire une marque forte. Ce ne pas toutes les composants de la marque, il y en a beaucoup d'autres, mais le, la, la, la question de la mission et de la vision est essentielle pour pouvoir construire une marque qui est forte et durable aux yeux de vos, de vos clients. Et pourquoi ça pourquoi c'est intéressant Pourquoi ça a un impact en termes de euh, stratégie minimaliste Eh bien, je vais vous l'expliquer. C'est qu'en construisant une marque forte, vous allez améliorer donc, la fidélisation. On en parlait juste avant. Et comme, euh, comme on le disait, la fidélisation, ça mobilise moins de ressources, moins de ressources financières et probablement moins de ressources humaines. Vous n'avez pas besoin d'autant de personnes qui vont chasser, comme on dit, des clients. Ça permet également d'avoir une relation qui est plus forte des clients qui vont revenir en réduisant vos efforts. Donc là encore, c'est du minimalisme. Le fait de travailler une marque, une marque forte, on le, on le constate, ça, ça permet d'avoir des campagnes marketing qui sont plus efficaces. Donc avec moins d'efforts, vous obtenez plus de résultats. Donc j'ai envie de dire que même si avec moins d'efforts, vous obtenez autant de résultats, c'est déjà un bon résultat. Vous avez réduit l'effort pour avoir la même chose à la sortie. Donc on est déjà, alors c'est ce n'est pas du minimalisme, au moins, euh, ça va être de l'efficience et ce sera déjà très bien. Une, un dernier point, c'est qu'en ayant fait le tri dans les actions et dans les campagnes, pour voir quelles sont celles à retenir de, de celles qui pourraient être superflues et donc éliminées, vous allez vous concentrer sur ce qui sert vraiment à votre marque et à votre relation avec vos clients. Donc là encore, vous allez euh, rationaliser, vous allez savoir ce qui est de l'ordre de l'utile avec de l'impact vous de, de, de allez séparer de ce qui est superflu avec un impact qui est, disons, euh, pas, pas tangible en tout cas. Donc ça également, ça permet de réduire et d'être dans cette démarche minimaliste. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'être minimaliste dans son marketing, mais pas nécessairement dans ses résultats. Un autre, euh, un autre levier à exploiter pour introduire du minimalisme dans votre stratégie marketing, et là, attention, ça, ça risque d'être un petit peu sensible, c'est de revoir votre offre. Alors là, je vais prendre une image, parce qu'elle sera très parlante, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Si vous pensez à la carte d'un restaurant, si elle est sur plusieurs pages, le restaurant est obligé d'avoir en permanence en fait, plein de denrées qui sont nécessaires à la composition de tous les plats. Donc, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire... Ça veut dire Clairement, que vous devez avoir de la capacité de stockage, que vous devez avoir de l'énergie pour conserver ces aliments au frais, que vous devez avoir de l'espace également, pas uniquement du stockage au frais, mais du stockage non frais, sans compter euh, que souvent, eh bien, ça va générer du gaspillage parce qu'on ben, aura eu beaucoup de denrées pour composer tous les plats possibles de la carte, mais ben, il n'y en a que certains plats qui ont eu beaucoup de succès et donc pour d'autres, eh ben, la date limite de consommation va être dépassée, on va devoir jeter ces denrées. Si, euh, si vous avez déjà vu l'émission euh, « Cauchemar en cuisine », je m'excuse pour la référence de télé-réalité, mais je pense que plus ou moins tout le monde sait ce que c'est « Cauchemar en cuisine <rire> », le chef Philippe Htbest optimise systématiquement la qualité de la carte du restaurant dans lequel il intervient. Donc ce, qu ce que j'ai dit précédemment, l'exemple du restaurant avec une carte très longue, c'est quelque chose, que je ne suis pas une, une fidèle hein, de, de l'émission, mais c'est quelque chose que j'ai déjà croisé dans l'émission. Et euh, le fait de revoir la carte, ça, ça fait partie des premières actions qui sont menées. Pour la rendre plus claire, plus simple, plus essentielle et plus qualitative, eh bien, en B2B, une telle approche, on va dire, essentialiste, minimaliste essentialiste, est également extrêmement bénéfique. Donc, l'idée, évidemment, ce n'est pas de supprimer des offres pour les supprimer juste pour en avoir moins. Hein, ça ça ne sert à rien. C'est une grosse source d'erreur. Par contre, c'est de se poser vraiment la question. De quelle manière mes offres aident-elles vraiment mes clients à obtenir la transformation qu'ils recherchent Est-ce qu'on est qu peut le faire plus simplement Est-ce qu'on peut le faire autrement Est-ce qu'on peut le faire en utilisant moins de ressources Est-ce que chaque service proposé est vraiment utile Ou alors, il a été mis là on ne sait plus trop pourquoi, parce qu'un concurrent l'a fait, parce qu'on a cru que c'était demandé, parce qu'un jour, un client nous l'a demandé, alors on l'a intégré pour tout le monde. Posez-vous ces questions. Et oui, oui, bien sûr, ça peut amener à supprimer certaines offres, mais ça peut également amener à en créer des nouvelles qui sont plus qualitatives. Voilà. Donc, évidemment, ça nécessite de faire une étude complète, mais euh, très clairement, l'offre peut être un gros sujet de transformation euh, lorsqu'on s'attaque, lorsqu'on veut intégrer du minimalisme dans sa stratégie marketing. Et attention, ça ne veut pas dire pour moins de résultats. Au contraire, j'ai envie de dire ce serait, ce serait pour avoir plus de résultats. Un quatrième levier, levier euh, d'action, si vous souhaitez euh, introduire du minimalisme dans votre stratégie marketing, c'est de rationaliser vos campagnes marketing. Donc là, on entre vraiment dans la partie très opérationnelle, ça va être toutes les manifestations, tous les produits euh, de, de vos actions marketing, comme les emails, les newsletters, les réseaux sociaux, donc les posts sur les réseaux sociaux, les contenus produits. Tout ça, ce sont des productions marketing qui ont un coût écologique, on l'a vu. Donc, d'une part, bien sûr, et euh, ça a un impact qui n'est pas toujours positif sur la relation à long terme. Donc, tout ça, on en a déjà parlé. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait Comment on va faire Comment j'adopte une démarche minimaliste dans ces campagnes marketing sans porter préjudice à la performance marketing. Alors évidemment, je voudrais vous confier cette miracle. Euh, je vous promets que dès que je l'ai, je vous la partage, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Donc j'ai proposé là encore des pistes de réflexion. Et je vais vous dire, même si ce sont des pistes de réflexion que l'on mène actuellement, ça a déjà commencé depuis, depuis un moment. Donc, si vous voulez les mettre en place, eh bien, vous pouvez bien sûr vous en saisir. Donc les, les premiers indicateurs à évaluer sont tout ce qui est relatif à la fréquence. Fréquence de vos emails, fréquence de vos newsletters, fréquence de publication des postes. Puisque tout ça, bon, je ne vais pas le répéter, mais un, c'est un coût écologique et deux, ça peut éroder la relation client à long terme. Donc, cette Vraiment, cette pression marketing, est-ce qu'elle est indispensable pour votre entreprise pour atteindre ses objectifs Ou est-ce que finalement, vous pourriez faire aussi bien, mais avec moins Et si oui, comment Alors Quand je dis avec moins, ce n'est pas forcément avec moins de budget. Ça peut, mais pas nécessairement. Mais on va dire avec moins de pression, moins de fréquence. Donc comme on l'a dit plus tôt, hein, cette approche marketing est minimaliste. Ça prend en considération le ROI financier et le ROI non financier, donc le retour sur investissement à court terme et à long terme. Donc là, c'est vraiment un arbitrage entre les deux. Donc, si vous mettez beaucoup de pression marketing à court terme pour générer des ventes, eh bien, ça peut mettre en péril à long terme la relation avec le client parce que ça va l'éroder et favoriser ce sentiment de lassitude. Donc, ça, c'est prouvé. Il y a des études qui le montrent. Là, on pourrait facilement euh, du coup argumenter hein, et se dire, euh, je pense souvent au cas des startups, oui, mais les startups, elles fondent toute leur stratégie sur l'attraction, l'acquisition d'un maximum de clients très rapidement. Alors, bien sûr, c'est vrai, hein, on ne va pas dire que c'est faux pour avoir travaillé en startup et pour travailler avec des startups, c'est absolument vrai. Mais la réalité du terrain, c'est qu'un un, un grand nombre de startups échouent car elles ne savent pas gérer la croissance et que tous les efforts sont mis sur le produit souvent, alors je ne dis pas toutes bien entendu, je ne veux pas généraliser, mais très souvent tous les efforts sont mis sur le produit et sur l'acquisition des clients et beaucoup moins d'efforts sont mis sur la relation client et la fidélisation. Donc la pression marketing, il y en a, mais les efforts ne sont pas ne sont mis que dans un seul sens. Et si on reprend un proverbe, un proverbe, on va dire un adage populaire, on dit souvent que bien mal acquis ne profite jamais. Alors, c'est pas vrai pour toutes les startups, bien entendu. Mais ici, on peut se dire que bien mal acquis ne profite pas très longtemps, en tout cas. Et c'est pour ça que intégrer du minimalisme dans, votre, dans, dans vos campagnes marketing, attention, mon but, ce n'est pas de vous dire que vous devez tout arrêter, bien entendu, mais d'être plus modéré en essayant de se dire qu'est-ce que je vais gagner à court terme, qu'est-ce que je vais gagner à long terme, donc d'avoir cet arbitrage pour faire en sorte que votre entreprise soit plus... Pérenne, eh bien, ça peut avoir beaucoup de sens. Et ça peut aussi vous apporter du sens à vous-même, bien entendu. Et un dernier point que je voulais aborder, qui est beaucoup moins marketing, mais qui vaut quand même la peine d'être cité ici, c'est, euh, finalement, ça peut être résumé par « small and slow is beautiful ». Donc, ça veut dire euh, « petit, et lent et beau ». En français, ça donne quand même beaucoup, beaucoup moins bien. Donc en fait, ce, ce dernier point n'est pas très marketing, hein, il est davantage lié à la vision même euh, de l'entreprise et du succès. C'est euh, vrai qu'aujourd'hui dans les médias, on ne parle que des startups et des autres, euh, enfin, des licornes, de, des entreprises qui les font, et euh, c'est ceux qui ont euh, la plus grosse partie, la plus grosse visibilité dans les médias. Et ça reflète, on va dire, des critères d'excellence entrepreneuriale du moins ceux qui sont établis par euh, les médias et peut-être aujourd'hui la société. Donc, je ne veux pas forcément euh, en débattre complètement ici, je ne veux pas critiquer ou juger, c'est juste que c'est comme ça, c'est un constat, et que finalement des PME qui savent être innovantes, qui savent euh, fidéliser leurs clients et qui ont adopté des stratégies beaucoup plus long terme, et finalement des stratégies plus minimalistes, euh, eh bien, elles sont moins euh, médiatisées. Peut-être pas pour longtemps, peut-être que bientôt, euh, grâce à cet épisode de podcast on en parlera beaucoup plus, en tout cas, du coup, on, on met beaucoup l'accent sur ces bêtes de super croissance, on va dire, qui sont un peu dopées, alors pas aux hormones, mais au lever de fond. Et euh, généralement, c'est vraiment une vision hyper court-termiste qui est aux antipodes d'une approche minimaliste. Alors, je vais encore le répéter une fois après, je ne le dirai plus. Je ne veux pas mettre toutes les startups dans le même panier. C'est juste aujourd'hui un modèle qui est quand même, qui est, en, qui est encore très dominant dans le milieu des startups. Mais en fait, il n'y a qu'à voir les chiffres hein, pour illustrer la réussite des entreprises. C'est que finalement, aujourd'hui, pour savoir si une entreprise a réussi, qu'est-ce qu'on regarde On regarde si elle a un taux de croissance qui a au moins deux chiffres. C'est quand même mieux si elle a trois chiffres. On va regarder le nombre d'employés parce que le nombre d'employés, c'est perçu comme un signe extérieur de richesse. Et donc, finalement, on va se focaliser là-dessus pour juger de euh, la performance d'une de, de, entreprise sur sa, sur, sur, et de sa croissance. Donc, Là, comme je dis, dit, hein, ce n'est pas jugé, mais c'est se dire, est-ce que, est, euh, est que ce modèle-là, est-ce que cette vision-là, eh c'est la mienne Est-ce que c'est ce que je veux pour l'entreprise Et si on est minimaliste, eh bien, forcément, ce n'est pas forcément vers ça que l'on va attendre. Aujourd'hui, on va quand même émerger un nouveau courant euh, des stratégies qui sont plus euh, small and slow, des entreprises qui ont une croissance qui est plus lente, qui, qui existe bien entendu, mais qui ont une croissance qui est plus lente qui est plus maîtrisé dans le temps, qui est plus maîtrisé euh, par l'humain également et qui ne s'accompagne qui s'accompagne pas euh, forcément d'une expansion du nombre d'employés euh, avec euh, le doublé ou triplé nombre d'employés chaque année. Et c'est OK c'est juste un autre modèle et je pense que c'était le moment et la possibilité d'en parler dans cet épisode dédié au minimalisme. Donc, si vous avez une entreprise et que vous n'avez pas pour objectif de devenir une World Company, si pour vous, la performance de votre entreprise ne s'exprime pas par le nombre d'employés que vous avez, ce n'est pas grave, c'est tout à fait acceptable et ce n'est pas signe que votre entreprise va disparaître dans les prochains mois, voire les prochaines années. Donc, si le sujet vous intéresse, il y a plusieurs ouvrages sur, euh, qui en traitent, dont notamment un ouvrage qui s'appelle Company of One, que je n'ai pas encore lu, de Paul Jarvis et qui justement parle de ces entreprises qui n'ont pas pour vocation de s'étendre à l'infini, mais au contraire, de rester plutôt petites, voire une seule personne. Pour finir, je voudrais vous dire deux mots, parce que bon, c'est une question qu'on nous pose et que vous pourriez légitimement vous poser à la fin de ce podcast, c'est « Et vous, chez My Marketing Experience, qu'est-ce que vous faites ?» Euh, Est-ce que vous êtes impliqué dans une démarche minimaliste pour le marketing Alors, Évidemment que cet épisode de podcast n'est pas du tout anodin. Euh, il a été prévu justement parce que nous-mêmes, on est dans cette réflexion. Et euh, si vous nous suivez depuis un moment, en fait, hein, vous le savez, on est, est engagé dans une démarche de développement durable. Euh, dernièrement, pour nous, on a, on a mené une sorte d'audit pour identifier ce qui pourrait être simplifié, ce qui pourrait être minimalisé dans notre marketing. Et donc, euh, pour toutes les raisons qu'on a citées au, au début de ce podcast, de cet épisode, pour des raisons qui sont écologiques, pour notamment notre image de marque, pour être aussi plus épanoui euh, dans, notre, dans notre entreprise. Pour toutes les raisons qui, qui ont été évoquées, eh bien, on a mené ce travail. Évidemment, euh, ce n'est pas simple du tout. <rire> on a peur de prendre euh, des mauvaises décisions, même si ce n'est pas forcément irréversible, heureusement. Euh, on peut avoir peur de décevoir ses clients, de décevoir ses prospects, de devenir moins visible. Notamment, ça peut, ça peut frayer quand les décisions vont à l'encontre des tendances marketing actuelles. Ça, c'est vrai que euh, si on vous dit qu'il faut, faut publier, par exemple, un post par jour sur des réseaux sociaux, même si on est marketeur, mais on peut se dire « oui, mais moi, je n'ai pas envie de faire ça et je pense que ce n'est pas bien pour l'entreprise », eh bien, on peut quand même se dire « ok, la, la tendance, c'est de dire ça, c'est vraiment les meilleurs résultats, moi, je ne le fais pas ». Après, on peut aussi décider de s'affranchir de, de ça. Donc, à quelle décision notre réflexion a-t-elle mené Alors, très simplement, je vais en citer quelques-unes parce que le processus est toujours en cours de toute façon. Euh, tout d'abord, une rationalisation de nos réseaux sociaux. On est présente sur Facebook, Twitter, LinkedIn, euh, Pinterest, Instagram et YouTube. Mais en fait, ça, ça s'est construit au fil du temps, hein, au fil du temps et des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les réseaux qui obtiennent vraiment des résultats pour nous, ce sont LinkedIn, euh, Instagram et YouTube. Et bien donc, on a pris la décision de cesser euh, nos activités sur les autres réseaux sociaux. Donc, la page va continuer d'exister, mais on ne les alimentera plus. On va également réduire la fréquence de publications des vidéos et des podcasts, euh, qui était de une fois. Par semaine, cela va passer à une fois toutes les deux semaines avec des pauses puisqu'on fait un système de saison, de saisonnalité. Alors, euh, évidemment, ça ne va pas flatter l'algorithme de YouTube, ça ne va pas flatter l'algorithme des podcasts non plus, mais c'est un choix euh, que l'on fait de réduire la fréquence. Alors déjà, parce que euh, pour éviter la lassitude de l'audience et puis nous-mêmes, pour euh, éviter de tomber dans une certaine lassitude de devoir produire ce contenu et pour que ça reste un plaisir et aujourd'hui, clairement, ça l'est. Euh, on a décidé également de réduire, même le format, de réduire les, les introductions, d'enlever tout ce qui est inutile. Donc, par exemple, en introduction de ce podcast, vous avez vu, c'est une introduction qui est beaucoup plus rapide. De même, on évitera de faire des, des conclusions, des outros. Donc, on, on va vraiment simplifier au maximum euh, le contenu. On va passer d'une newsletter toutes les semaines à une newsletter toutes les deux semaines également. Au rythme des, des podcasts et des vidéos. Euh, on a prévu, et ça c'est quelque chose qu'on fait déjà régulièrement, de supprimer euh, les abonnés qui ne sont pas actifs, les abonnés à qui ne sont pas actifs depuis un certain nombre de temps. Ben, pour eux, pareil, hein, on va vider les serveurs parce que ça ne sert à rien, ce sont des personnes qui ne sont pas intéressées. Et puis, si elles souhaitent se réinscrire, elles auront toujours, bien sûr, la possibilité de le faire. Et puis, également, on prévoit de lancer des offres qui sont plus minimalistes euh, on a des, nos offres qui sont très simples. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'offres chez My Marketing Experience, mais on prévoit peut-être d'en cer sortir certaines qui sont encore simplifiées pour permettre à plus de personnes d'accéder à des services, mais qui sont dans ces cas-là très spécifiques. On aura euh, l'occasion d'en reparler. Et euh, également, on travaille sur notre personal branding, surtout au travers de LinkedIn. Ce qui est une manière, en fait, pour nous, de manière plus douce, de générer des leads, c'est-à-dire d'avoir des demandes entrantes, plutôt que de faire des campagnes incessantes de d'emailing, de prospection. Alors, je dis pas qu'il faut pas les faire, hein, parce que c'est un très bon moyen d'acquérir des clients. Mais euh, en tout cas, nous, on a choisi de ne pas le faire, ou de le faire très, très peu euh, au privilège d'une stratégie plus misée sur le personal branding. Donc vous l'avez compris, euh, le minimalisme, ça. Ça relève plus d'une vision que l'on a et d'une philosophie et que l'on souhaite introduire dans son entreprise. On ne peut pas forcer la chose. Si c'est pas si vous ne tendez pas vers cela naturellement, si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse à titre personnel, ça va être très difficile de l'implémenter dans son entreprise. Mais en tout cas, euh, sachez que c'est possible. Je pense que ça force à être même innovant dans son entreprise pour se dire comment je vais faire mieux ou aussi bien, mais avec moins. C'est en général euh, comme ça qu'on obtient les, les meilleures idées. Donc, si vous avez des questions euh, ou des réflexions ou si vous avez envie de partager une expérience sur euh, comment vous avez introduit du minimalisme ou comment vous voudriez introduire du minimalisme dans votre marketing, vous pouvez le faire bien sûr en commentaire, vous pouvez envoyer un MP également sur LinkedIn par Instagram. On publiera la question et on serait ravis même d'y répondre et de partager parce que je suis assez certaine que c'est un sujet qui intéresse qui intéresse beaucoup de monde. Et si vous pensez que cet épisode peut inspirer d'autres personnes ou déclencher, on va dire, euh, dé déclencheurs de passage à l'action, n'hésitez pas à le partager en story, en, sur Instagram ou tout simplement sur vos réseaux sociaux. Et puis, euh, pour ma part, je vous dis à dans deux semaines.